0: Einen wunderschönen guten Morgen und auch Gottes Segen wünsche ich euch heute zu unserem Gottesdienst. Und wir beginnen, wie wir heute schon gehört haben, mit der Predigtserie aus dem Philippa-Brief. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zusammen mit mir aufsteht und wir schlagen auf Philippa, Kapitel 1. Und dort die Verse 1 bis 6, Philippa 1, 1 bis 6. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Der Mensch ist auf ständiger Suche nach Glück. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir... Es gerne gut haben. Wir mögen es, zufrieden zu sein. Wir mögen es, wenn die Dinge gut laufen. Und für viele Menschen bedeutet Zufriedenheit, dass sie Geld haben oder dass sie gesund sind, dass sie gute Beziehungen haben vielleicht auch noch ein kleines Häuschen und auch noch ein Auto je nachdem, wer wo gerade in seinem Leben steht. Und wenn uns eines dieser Elemente entzogen wird aufgrund Ereignisse, die uns widerfahren, Stürme im Leben, dann bricht unsere Welt zusammen. Die Freude verschwindet. Und wir merken, wir haben unser Glück gebaut auf Umstände, vielleicht auf Materialismus oder anderem. Der Philipperbrief ist relativ kurz und er hat ein großes Thema. Und das ist das Thema der Freude. Paulus schreibt an die Christen in Philippi und 13 Mal spricht er über das Thema der Freude. Wie ein roter Faden durchzieht es das Schreiben. Der bekannteste Vers ist Philippa 4, Vers 4. In diesem Zusammenhang freut euch in dem Herrn alle Wege Abermals sage ich, freut euch. Paulus schreibt an die Christen in Mazedonien. Das ist der Landbereich, das Gebiet, in dem diese Stadt Philippi sich befindet, das heutige Griechenland. Und er schreibt dort den Gläubigen, dass sie doch ihr Glück und ihre Zufriedenheit nicht auf äußere Umstände bauen sollen. Er sagt ihnen, dass sie nicht etwas Substanzloses nachplappern sollen und einfach nur irgendwelche Freudensslogans raushauen sollen, sondern er schreibt ihnen aus einem Herzen, das seine Zufriedenheit nicht von Lebensumständen abhängig macht, sondern er gründet seine Botschaft auf die Gewissheit, dass Gott alles im Leben seiner Kinder zum Besten dienen lässt. Und das wird besonders deutlich, wenn wir darüber nachdenken, in welcher Situation Paulus sich befindet, als er diesen Brief schreibt. Er ist ein Gefangener. Er ist ein Gefangener Roms. Er ist dort festgehalten und er weiß nicht, wie sein Prozess ausgeht. Es steht eine mögliche Exekution im Raum, eine Todesstrafe. Er wurde unter Hausarrest gestellt. Es wird berichtet, dass ein Soldat, ihm zugewiesen wurde, er selber schreibt in Vers 13 und auch in Vers 16, dass er gefesselt ist, dass er in Ketten ist und so war er dort in Rom festgehalten, er konnte nicht das tun, was er so liebte zu tun, nämlich zu reisen, aber nicht auf einem Feriendampfer, sondern um zu predigen, ging nicht mehr. Er liebte es, Gemeinden zu gründen, er liebte zu predigen, er liebte die Gläubigen zu unterstützen und sie zu betreuen, in ihrem Glauben zu stärken, all das konnte er nicht tun. Stattdessen musste er beobachten, wie andere es taten, aber er schreibt, sie taten es nicht aus einem guten Herzen heraus, sondern aus Neid, Streit und Selbstsucht, sagt er. Und so sitzt er dort in Rom und sagt, Vers 18, ich freue mich, ja, ich, ich werde mich auch weiterhin freuen. Egal wie mein Leben aussieht, wie meine Umstände auch sind, auch wenn es äußerlich alles sich gegen mich wendet, meine Freude soll nicht weichen. Das heißt, seine Freude ist eine bleibende Konstante eines geisterfüllten Lebens und nicht ein flüchtiges Gefühl, das kommt und geht, je nachdem, wie die Umstände gerade sind. Wünschst du dir so eine Freude? Ich wünsche mir so eine Freude. Die bleibt in guten wie in schlechten Zeiten. Wollen wir uns anschauen, was seine Freude ausmacht. Zum Ersten sehen wir, dass er ganz offensichtlich dankbar ist. Schauen wir mal hinein in den Vers 3, gleich nach der Begrüßung. Er sagt dort, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. In Rom Denkt, Gott, denkt Paulus an die Gläubigen in Philippi und während er an sie denkt, dankt er seinem Herrn für sie. Er hatte eine besonders innige Beziehung zu den Gläubigen in Philippi. Der erste Kontakt entstand auf seiner zweiten Missionsreise, er war in Kleinasien und er war unterwegs und eigentlich wollte er mit Timotheus und auch mit Silas weiter in Asien missionieren, aber dann... Eines Nachts erschien ihm Gott in Form eines Gesichtes und er sah einen Mann vor sich aus Mazedonien stammend, das war Europa auf der anderen Seite der Meeresenge und dieser Mann in diesem Traum, der rief zu ihm, komm herüber und hilf uns. Und Paulus träumt dies und am nächsten Tag interpretiert er es als ein Reden Gottes und er steigt ins Schiff und fährt nach Philippi und kommt dort an. Er sucht eine Synagoge auf, die es dort nicht gab. Er ging an einen Fluss und er traf dort eine Gruppe von Frauen. Und die erste, die er dort traf und von der berichtet wird, die das Evangelium aufnahm, war eine Frau namens Lydia, eine Geschäftsfrau. Und die Apostelgeschichte berichtet, dass der Herr ihr Herz auftat. Sie wurde getauft, ihr Haus wurde getauft. Es war die erste Christin in Europa. Daran erinnert sich Paulus. Er denkt daran, wie Gott gnädig gewirkt hat in Philippi. Er denkt mit Sicherheit auch an die Markt die einen Wahrsagergeist hatte und die bekannt war in der Stadt und die ihren Besitzern sehr viel Geld brachte, weil sie die Zukunft vorhersagte. Und als Paulus dort unterwegs war, da weissagte sie auch über Paulus und er gebot dem Dämon in ihr und er floh, er verließ diese Frau. Und die Besitzer dieser Markt waren sauer, weil ihnen nun Gewinn entging und sie klagten Paulus und Silas an, sie wurden geschlagen und am Ende ins Gefängnis gesteckt. Aber was taten sie dort die ganze Nacht hindurch? Sie lobten Gott, sie priesen ihn. Ein Erdbeben kam, die Türen gingen auf, die Mauern fielen, aber die beiden, Paulus und Silas, im Gefängnis blieben dort. Der Kerkermeister will sich umbringen, weil er dachte, die Gefangenen sind weggelaufen, aber sie sehen und er sieht, dass sie dort sind und geblieben sind. Und was tut dieser Kerkermeister? Durch die Gnade und das Wirken Gottes gibt er sein Leben, Jesus Christus. Und nicht nur er, sondern sein Haus wird gerettet. Paulus in Rom, er er denkt an die großen Taten Gottes, die er bei den Philippern erlebt hat. Er dankt Gott auch für die großzügigen Gaben, die die Gemeinde in Philippi zusammengelegt hat. Die Christen in Jerusalem waren sehr arm und Paulus sammelte Geld. Und die Gemeinde in Korinth zum Beispiel war eigentlich wohlhabender als die in Philippi im Norden. Aber die Philipper haben Geld zusammengelegt. Paulus erinnert sich und sagt seinem Herrn, danke, danke für Philippi, danke für die Gläubigen dort. Er dankte Gott auch für die Unterstützung, die ihm persönlich zuteil wurde. Eine Zeit lang war Philippi die einzige Gemeinde, die ihn finanziell half. Und so sitzt er dort in seinem Hausarrest und er schreibt ihnen, ich denke an euch. Und wenn ich an euch denke, dann, dann danke ich meinem Gott für das, was ihr an Segen getan hat. Die Frage, die sich stellt für dich persönlich, ganz einfache Anwendung, führen dich die Segnungen, die du empfängst von anderen, zu einem Dank? Kannst du dich über das Gute im Leben deiner Geschwister freuen? Bist du dankbar? für das Wohl, das du durch andere empfangen konntest? Bist du dir überhaupt bewusst über das Gute, was andere dir in deinem Leben schon getan haben? Bist du dankbar für das, was Gott durch deine Schwester im Herrn und deinen Bruder im Herrn dir Gutes getan hat? Oder konzentrieren wir uns permanent Lieber auf die Fehler und auf das Negative bei anderen. Das führt zur Bitterkeit, zum Groll, das führt zum Neid. Das ist nicht die Frucht des Geistes, sondern das ist die Frucht des Fleisches. Der Philippa-Brief ist ein Brief der Freude. Und ich glaube, wir merken, Freude und Dankbarkeit gehen einher. Freude und Neid schließen sich aus. Freude und Groll sind gegeneinander entgegengesetzt. Sondern wenn, wenn, wenn Paulus schreibt, ich, bin dank, ich freue mich, dann hat das auch mit seiner Dankbarkeit zu tun über das, was Gott durch seine Geschwister in seinem Leben getan hat. Und ich glaube, der Apostel ist uns hierin ein Vorbild. Jeder Segen, den er empfängt, nimmt er nicht als eine Selbstverständlichkeit an. Wir merken, dass er es nicht als ein Anrecht ansieht, dass er Wohltaten empfängt. Nein, das Gute, was Paulus empfangen hat und auch noch empfängt, gibt er dankbar an Gott weiter. Diese Art der Dankbarkeit, das soll auch unser Gebet und unser Leben kennzeichnen. Wie sehr dankst du Gott in deinen persönlichen Gebeten? Oder ist dein Gebet ausschließlich ein Herunterspulen von Bitten? Herr, gib mir dies, Herr, schenk mir das und der Dank ist nicht da. Psalm 103, Vers 2 sagt es sehr deutlich, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat Gott Gutes getan in deinem Leben? Ich glaube, wir können sagen, ja. Also wollen wir ihm danken. Und durch das Danken entsteht auch eine Freude in uns. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Das eine ist, danken wir, aber wir können die Medaille auch drehen und die Frage stellen, geben wir auch unseren Geschwistern Anlass, dass sie Gott für uns danken? Oder sind wir solche Typen, die unseren Geschwistern Knüppel zwischen die Beine werfen, wenn es ums Danken geht? Wenn sie nur an dich denken, dann denken sie, oh nein, das ist ein verquerer Kerl, für den kann ich nicht danken. Was tun wir, damit wir unseren Geschwistern helfen, dass ihnen das Danken leicht fällt, was die Philippa gemacht haben? Paulus konnte danken, ja warum? Weil weil er Segen empfangen hat durch sie. Wie sehr tun wir Taten des Segens? Und ich habe bei der Vorbereitung darüber nachgedacht, ich, ich kann den Paulus verstehen ein, ein Stück weit, ich bin anders und keine Frage, ich bin nicht vergleichbar mit Paulus. Aber wenn es um das Danken geht für die Gemeinde in Philippi, da da habe ich darüber nachgedacht, ich habe so viel Grund zu danken für die Archegemeinde. Und ich weiß, dass es euch auch so geht. Und gerade jetzt am, am Silvesterabend, als wir diese Zeugnisse hatten, und es war ein, eine bunte Mischung aus Dank und Lob Gott gegenüber. Und die Geschwister haben erzählt, wie Gott im letzten Jahr in ihrem Leben gewirkt hat. Und ich ging nach hinten und viele von euch kamen zu mir und haben mir gesagt, wie sehr sie Gott danken für die Gemeinde. Nicht für die Organisation, sondern für die Geschwister. Für das, was Gott tut, wie er Großes wirkt unter uns. Wir haben Grund, Gott zu danken. Hast du Gott schon mal gedankt für deinen Bruder und deine Schwester? Wenn wir daran denken, was Gott getan hat, auch in unserer Mitte. Ich habe darüber nachgedacht. Zum Beispiel danke ich Gott für viele Kranke unter uns. Nicht, dass ich Gott bitte, dass er uns Krankheit sendet. Nein, wir beten um Gesundheit. Wir bitten, dass Gott uns hilft. Aber ich danke Gott für das, was er durch die Kranken in unserer Mitte wirkt. Ich habe darüber nachgedacht an viele von uns, die in der Vergangenheit auch gestorben sind, die jetzt beim Herrn sind. Mir fiel ein Hubert Heuer, mir fiel ein Burger Wieberneid, mir fiel ein Lydia Kretschmer, Beate Meyer, unser Bruder Zimmermann. Und wir können sie alle aufzählen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie Gott durch sie uns gesegnet hat, als diese Personen auf dem Sterbebett lagen, und sagen konnten, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, Gott ist gut, dann ist es ein Segen, ein Segen für uns alle. Ich denke an die Mitarbeiter, die hinter den Kulissen wichtige Dienste tun, putzen und scheuern und saugen und Tontechnik und Film und Kaffee. Ich denke an die Singles, die in ihrer Lebenssituation Gott von Herzen danken für das, was er ihnen schenkt. Und dass sie nicht grollen, sondern dass sie sagen, die Zeit, die ich habe und die ich mir spare, mit meinem Ehepartner Konflikte zu lösen, die investiere ich in das Reich Gottes. Gott ist gut und wir danken ihm für das, was er tut in den verschiedenen Bereichen. Ich denke an die Arbeitnehmer, die unter uns ein Licht in der Dunkelheit sind, in der Welt. Ich denke an die Schüler. Ich danke Gott dafür, dass er Großes tut und Segen bewirkt, durch uns. Ich denke an die Gastfreundschaft, auch in unserer Gemeinde. Ich denke an die Hauskreise, an die, die ihre Türen öffnen. Ich denke an die, die zu den Hauskreisen kommen. Und ich denke auch an die, die jetzt denken, dass sie gar keinen Segen empfangen haben. Ich denke an die und ich danke Gott für euch, dass ihr in eurem Herzen sagt, ich bete, dass es besser wird. Gott ist gut und er tut großes. Wir wollen uns gegenseitig zu guten Werken ermutigen, damit wir in unseren Gebeten Gott danken. Gott danken für das, was er in uns und auch unter uns tut. Dann geht Paulus einen Schritt weiter. Er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Das ist der nächste Gedanke. Freude kommt durch Danken. Aber wusstest du auch, dass Freude entsteht, wenn du Fürbitte tust für deine Geschwister? Er empfängt Freude nicht nur durch das, was er an Segnungen erfahren hat, sondern er empfindet auch Freude, wenn er für andere betet. Echte Fürbitte für die Gläubigen ist mehr als eine Pflicht. Es ist Freude. Ein freudiger Fürbitter beschäftigt sich mehr mit dem Wohlergehen anderer als mit dem eigenen Wohlergehen. Er bittet Gott, dass Gott seine Segnungen über andere Menschen ausschütten möge. Und vielleicht sagst du bei dir, ja, aber ich habe selber so viele Sorgen und mein Herz ist so voll, wenn ich morgens oder im Laufe des Tages zu Gott komme und ich, ich habe so viel zu bitten, dass ich gar keine Zeit habe, für andere zu beten. Und dein Leben ist so besetzt von deinen eigenen Sorgen und Nöten. Und es ist auch richtig, dass du bittest für das, was dich bedrückt. Paulus sagt es in äh, Kapitel 4, Vers 6, er sagt dort, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ihr sollt bitten vor Gott, das können wir tun, das sollen wir tun. Dazu sind wir aufgerufen. Aber in Vers 4 hier, da sagt er, ich empfinde Freude, wenn ich für euch bitte. Und er empfindet Freude, obwohl er genügend Gründe hätte, seine eigenen Anliegen vor Gott zu bringen. Ich bin gefangen, Gott. Ich bin angekettet, ich kann nicht reisen, ich kann nicht predigen. Stattdessen machen es andere, sie machen es nicht in meinem Sinn. Gott, kannst du mir nicht raushelfen? Mit Sicherheit waren das Dinge, die ihn beschäftigt haben, so wie dich Probleme und Sorgen drücken. Aber dennoch findet er Zeit, Fürbitte zu tun für seine Geschwister in Philippi. Wann hast du das letzte Mal, ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal für deine Glaubensgeschwister gebetet? Wenn Wen hast du ganz persönlich auf deinem Herzen, den du schon seit längerem auch im Gebet vor Gott bewegst und trägst? Es ist gut, wenn du einen Namen jetzt hast. Und wenn du jetzt keinen Namen auf deinem Herzen hast, dann lass dich ermutigen, doch darüber mal nachzudenken, dass du auch in Fürbitte und Gebet für andere vor Gott trittst. In Kapitel 2 sagt Paulus ein, jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und dann drittens, Paulus ist auch dankbar und er empfindet Freude, wie er es ausdrückt in Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ein weiterer Grund seiner Freude und Dankbarkeit ist die, wie er es nennt, Gemeinschaft am Evangelium. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck, was heißt das, Gemeinschaft am Evangelium zu haben? Was ist es, was Paulus mit den Christen in Philippi so innig verbindet? Was verbindet Paulus mit Lydia zum Beispiel? Lydia war die erste, die Gott glaubte in Philippi. Und Lukas in der Apostelgeschichte berichtet darüber, wie sie zum Glauben fand. Und er sagt es so, der Herr tat ihr das Herz auf. Könnt ihr euch an diesen Ausdruck erinnern? Paulus, äh, der, der Lukas in der Apostelgeschichte betont, dass Gott es war, der Lydia das Herz öffnete. Was hat Paulus gemeinsam mit dem Kerkermeister Der Kerkermeister, genauso wie Lydia, kam zum Glauben aufgrund des souveränen Eingreifens Gottes in seinem Leben. Der Mann wollte gar nichts von Gott wissen. Der tat nur seine Arbeit. Und was kam? Ein Erdbeben kam. Wer hat das Erdbeben gesandt? Gott. So wie Gott das Herz der Lydia öffnete, so öffnete auch Gott das Herz des Kerkermeisters, indem er ein Erdbeben sandte. Paulus und Silas sind nicht gelaufen, sondern sind geblieben. Der Kerkermeister sah das und er glaubte Gott. Was verbindet Paulus mit Lydia? Was ist die Gemeinschaft am Evangelium auch mit dem Kerkermeister? Erinnerst du dich an die Bekehrung des Paulus? Der hieß nicht immer Paulus, der hieß mal eine Zeit lang Saulus. Und was war er? Er war ein Christenverfolger. Er schnaubte, heißt es in der Bibel. Er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Er war auf der Straße nach Damaskus auf dem Pferd und hatte nur ein Ziel, die Christen in Damaskus gefangen nach Jerusalem zu führen. Das war seine Mission. Und was passierte? Es erschien ihm der Sohn des lebendigen Gottes. Er fiel vom Pferd und er war blind. Jetzt frage ich dich nochmal, was verbindet Lydia mit dem Kerkermeister und mit Paulus? Die Gemeinschaft am Evangelium und wie ist diese Gemeinschaft entstanden durch das souveräne Eingreifen Gottes in dem Leben seiner Kinder? ist das so? Was verbindet uns hier? was verbindet, was verbindet die Archegemeinde? Was ist es, dass uns, dass uns Brüder und Schwestern sein lässt einzig und allein die Gnade Gottes, die in deinem Leben wirksam wurde? Das ist die Gemeinschaft, die Gemeinschaft am Evangelium. Paulus, ein Hebräer aus dem Stamm Benjamin, ein Pharisäer mit bester Ausbildung, ein Jude, der das Gesetz hielt, der sagt jetzt zu mazedonischen Heidenchristen, komplett andere Menschen, er sagt ihnen, wir verstehen uns, wisst ihr das, Geschwister, wir verstehen uns, weil wir Gemeinschaft im Evangelium haben. Ihr habt die rettende und souveräne Gnade in eurem Leben erfahren. Und genauso habe ich das getan. Wir sind alle Empfänger des Wirkens Gottes. Er hatte vom ersten Tag, er sagt, ich hatte Gemeinschaft mit euch am Evangelium vom ersten Tag an. Er kannte Lydia nicht. Aber in dem Moment, wo, wo er Lydia traf und wo Gott ihr das Herz auftat, da waren sie eins, weil Gott ein Werk in ihr angefangen hat. Und dasselbe Werk hat er auch in Paulus getan. Sie hatten keine gleichen Hobbys. Sie hatten keine, nicht die gleiche Rasse. Sie waren nicht gleicher Herkunft. Sie waren nicht verwandt. Sie gingen auch nicht auf dieselbe Schule. Und als Kinder spielten sie auch nicht miteinander. Die einen beteten zuvor römisch-griechische Götter an. Und der andere ging in die Synagoge zur Anbetung. Sie hatten rein menschlich nichts miteinander zu tun, bis auf eins, das Evangelium von Jesus Christus. Sie hatten einen Herrn, durch den sie gerettet wurden. Und ich glaube, das ist das Anliegen auch, das Gott für unsere Gemeinde hat und nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für die Gemeinden auf der ganzen Welt. Dass wir uns nicht versammeln, weil wir uns mögen, weil wir uns so sympathisch sind und weil wir vielleicht auch alle eine Bildung haben oder alle ein ein finanzielles Polster haben oder es auch nicht haben oder oder ob wir weiß sind oder schwarz sind oder gelb sind oder wie auch immer. Das ist nicht, was uns vereinigt. Wenn wir, wenn wir unsere Gemeinschaft darüber definieren, dann bauen wir Mauern auf und die sind undurchlässig für andere. Keiner kann hinzukommen. Aber wenn unsere Gemeinschaft definiert wird durch das Evangelium von Jesus Christus und daran müssen wir arbeiten, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Das Evangelium von Jesus Christus ist der Kern, der uns verbindet. Und das ist das, was Paulus mit den Philippern verband, Und das ist auch, was uns verbinden soll. Und wenn das der Kern ist, um den wir uns herum versammeln, dann haben wir keine Mauern, die undurchlässig sind, sondern dann haben wir eine Offenheit für Menschen, weil wir wissen, Jesus Christus möchte, dass aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Schichten Menschen zum Glauben kommen. Also, wollen wir Gemeinschaft haben am Evangelium? Amen. Gott helfe uns. Wunderbar, ganz wichtig. Aber jetzt, passt mal auf, jetzt kommt Vers 6. Habt ihr eure Bibeln? Ich habe diesen Teil der Predigt bezeichnet mit dem Titel Was Gott beginnt, das vollendet er auch. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist ein, das ist ein Satz, oder? Hast du darüber mal nachgedacht? Der Philipperbrief, der Brief der Freude, Paulus in Gefangenschaft, dennoch ist er glücklich, weil er weiß, dass er Segen empfangen hat von den Philippern, weil er Fürbitte tut, was ihn Freude bringt und weil er weiß, es gibt eine Gemeinschaft und die ist die des Evangeliums, er hat das gleiche wie die Philippa auch, einen gemeinsamen Herrn, das bereitet ihm Freude und dann sagt er hier in Vers 6, ich habe auch Freude, weil es eine Gewissheit gibt und die Gewissheit ist die, der, der ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Was ist das gute Werk? Es ist das Werk der Erlösung. Gott hat ein gutes Werk der Erlösung in den Gläubigen angefangen. Und Paulus ist sich sicher, dass dieser Gott, der etwas angefangen hat, es auch vollenden wird. Wer hat das gute Werk in dir begonnen? Darüber müssen wir einen Augenblick sprechen. Paulus sagt, er hat ein gutes Werk begonnen. Wer ist er? Er ist Gott. Der Herr hat ein gutes Werk in dir begonnen. Weißt du das? Wenn du an deine Errettung denkst, wie glaubst du, ist sie zustande gekommen? Durch dich oder durch deine Mama oder durch deinen Papa oder durch deinen Onkel oder durch deinen Bundespräsidenten oder durch wem auch immer oder ist es Gott. Wer hat dein Glaubensleben starten lassen? Unser Text sagt es, Gott. Gott ist es, der das gute Werk angefangen hat. Er hat wohl Menschen gebraucht, wie vielleicht deine Mutter und dein Onkel. Aber der Initiator ist Gott. Das sagt die Bibel nicht nur im Philipperbrief, sondern auch in Epheser 2, Dort heißt es, ihr wart tot durch Übertretung und Sünde. Wir waren geistlich tot und in uns war kein Leben und aus uns heraus kam keine Initiative, denn ein Toter ergreift keine Initiative für irgendwas. Der liegt da tot und er ist tot, so tot, wie er tot ist. Und dann sagt Paulus in Vers 5, aber, aber Gott hat auch uns, die wir tot waren, in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Gott hat die Initiative ergriffen, als er dich rettete. Es war Gottes Werk. Kolosser 2, Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen mit ihm lebendig gemacht. Wer, wer hat euch lebendig gemacht. Gott hat es getan. Nicht nur Paulus in seinen Briefen hat das Wirken Gottes in der Errettung so stark betont, sondern Lukas zum Beispiel schreibt auch darüber in der Apostelgeschichte. Er erinnert euch, dass Petrus zu den Heiden ging und auch ihnen das Evangelium predigte. Und tatsächlich geschah es, dass der Heilige Geist auch auf sie ausgegossen wurde, wie am Tag des, zu Pfingsten, auch über die Gläubigen in Jerusalem. Und er ging zurück nach Jerusalem und er berichtete über das, was Gott unter den Heiden getan hat. Und die Gemeinde hörte das und sie waren fasziniert. Erst waren sie erschrocken und da ist das dann alles so richtig und ist das nicht eigentlich nur für, für uns? Und dann berichtete Petrus, was geschah und was sagten sie dann? Sie sagten, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Wer hat den Heiden die Buße zum Leben gegeben? Gott hat es getan. Zweiter Thessalonicher 2. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das heißt, Paulus macht deutlich, die Bibel macht deutlich, dass unsere Errettung ihren Ursprung in der Erwählung Gottes hat. Und Wenn du heute das Evangelium von Jesus Christus hörst und es dir in dein Herz fällt, dann ist das der wirksame Ruf Gottes dann macht er die Erwählung, die er vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, fest. Denn der, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Wer hat das Werk begonnen? Gott ist es. Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst erlebt, geliebt. Aber dann heißt es hier, dass Gott nicht nur ein gutes Werk angefangen hat, sondern, dass er es auch vollenden wird. In kalten Kirchen steht ein Haus, da stehen viele Häuser. Aber ein Haus fällt mir immer auf, wenn ich da lang fahre. Und zwar ist das ein Haus, das nicht fertiggestellt ist. Dort sind Mauern und da ist ein Dach. Und da sind auch schon Dachpfannen drauf, aber da sind keine Fenster, keine Türen, kein Innenputz, kein Außenputz, keine Klinker, keine Installation, keine Heizung, nichts. Du kannst reingehen und nur wieder rausgehen, und es ist kalt und zugig. Und der Garten ist verwildert und ich kenne dieses Haus schon seit Jahren. Und immer wenn ich da lang fahre, ich fahre da jetzt nicht immer lang, um das Haus zu sehen, aber manchmal fahre ich da lang und wenn ich dann da lang fahre, dann sehe ich dieses Haus und jedes Mal denke ich, wie schade, wohnen möchtest du da nicht drin. Die Bauherren haben etwas angefangen, aber sie haben es nicht vollendet, aus welchen Gründen auch immer. Sie hatten nicht die Kraft, etwas zu Ende zu bringen. Wahrscheinlich ging das Geld aus oder sie haben sich geschieden oder ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist auch Krankheit hineingekommen, aber sie haben es nicht hinbekommen, das Haus fertigzustellen. Bei Gott ist es anders. Er beginnt nicht etwas und führt es dann nicht zum Ende, sondern die Errettung, die er in deinem Leben begonnen hat, die bringt er auch durch. Es ist alles Gnade, nicht nur der Beginn, sondern auch dein Lauf, dein tägliches Leben mit Gott ist auch unter dem Wirken und der Gnade Gottes. Und auch deine Vollendung, wenn er etwas angefangen hat, dann, dann vollendet er es auch. Das bedeutet nicht, das bedeutet nicht das Glaube, und dass auch Werke als Frucht deiner Errettung unnötig sind. Das bedeutet das nicht. Es bedeutet auch nicht, dass das eine Lizenz zum Ungehorsam ist. Dass du dann die Beine hochlegst und sagst, na gut, der Herr, der das angefangen hat, der wird es auch vollenden, was kostet die Welt, ich mache, was ich will. Nein, das ist es nicht. Sondern die Verantwortung, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen und dein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen, die ist Immer da, aber wenn es darum geht zu fragen, wie werde ich das Ziel jemals erreichen, dann nicht aus deiner Kraft heraus, sondern weil Gott ein Gott ist, der ganze Sache macht. Er fängt etwas an und er bringt es auch zum Ende. Das war zum Beispiel den Christen in Galatien nicht klar. Sie meinten in eigener Kraft, das beenden zu können, was Gott einmal in ihnen begonnen hatte. Paulus schrieb ihn dann mit diesen Worten, seid ihr so unverständlich, ihr lieben Galater? Im Geist habt ihr angefangen und nun wollt ihr im Fleisch vollenden. Ihr vertraut Gott nicht, dass er das, was er angefangen hat, auch zum Ende bringt. Das funktioniert nicht. Philippa 2,13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Gott zieht uns nicht wie ein Duracell-Männchen auf oder diese Aufziehfiguren und überlässt uns dann uns selbst. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir einen guten Start erwischt und wir laufen los und die Batterien halten bis zum Ziel. Aber wenn wir zu viel Energie am Anfang verbrauchen, dann, dann schaffen wir es nicht und wir erreichen nicht unser, unsere Ziellinie. Nein, viele Christen leben so. Sie zehren von ihrer eigenen Energie. Sie sind ständig in Sorge, obwohl ihre Taten und ihr Glaube wohl ausreichend werden, aber Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Und deswegen und deswegen kann Paulus so zuversichtlich sein. Deswegen ist sein Herz voller Freude. Eigentlich müsste er sich sorgen, weil er nicht bei den Philippern sein kann und sie persönlich, wie wir so schön sagen, coachen kann. Er kann es nicht. Aber er wird nicht nervös. Aufgrund dieser Umstände, weil er ein Vertrauen hat, dass der Gott, der etwas angefangen hat, bei ihnen es auch vollenden wird. William Hendrickson hat gesagt, der Mensch experimentiert, aber Gott führt einen Plan aus. Gott macht keine halben Sachen. Die Bibel ist voller Verheißungen, dass Gott ein Gott ist, der die Sache bis zum Ende durchzieht. Die Bibel sagt, dass die Treue Gottes niemals enden wird. Psalm 89, 34. Meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott uns das ewige Leben schenken wird. Und er wird nicht vorher den Schalter umlegen und sagen, jetzt sieh mal zu, wie du es schaffst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Du wirst das ewige Leben haben, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du wirst nicht sterben. Gott wird vollenden, was er begonnen hat. Sein Lebenswasser wird niemals aufhören zu sprudeln. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Was Gott angefangen hat, das wird er vollenden. Johannes 10, Vers 18. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist eine Zusicherung. Ich vollende es. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Kind Gottes, glaubst du das? Wenn du von neuem geboren bist, dann bist du sicher. Dann gibt es nichts, was den Plan Gottes bezüglich deiner Erlösung aushebelt. Seine Liebe ist unzertrennbar. Römer 8, Vers 39. Weder hohes noch tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Ein festes Siegel ist er uns. Aber der feste Grund, 2. Timotheus 2, Vers 19, besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die sein. Was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Die Frage ist, auf wen setzt du dein Vertrauen, wenn du in dein eigenes Herz schaust? Du siehst dort Dinge, von denen du dir wünschst, dass niemals irgendjemand davon Notiz nehmen sollte. Glaubst du, dass du aus eigener Kraft daraus, daraus hervorgehen kannst? Nein, wenn du dein Vertrauen darauf gründest, dass Gott der etwas angefangen hat in dir, es auch vollenden wird, dann wird dir geholfen werden. Und darüber freut sich Paulus und er sagt den Philippern, liebe Geschwister, selbst wenn euch Verfolgung droht und wenn sie euch alles nehmen, ich bin zuversichtlich, der, der angefangen hat, der wird auch vollenden. Das darfst du auch persönlich für dein Gebetsleben nehmen bezüglich deiner Kinder, die unerrettet sind und Gott eines Tages auch aus deiner Sicht heraus etwas Gutes angefangen hat im Leben deines Sohnes und deiner Tochter. Vertraue ihm, das, was er angefangen hat, das wird er vollenden. Bete weiter, vertraue ihm. Ich möchte sogar so weit gehen, auch dieses Thema auf, auf, auf deine Ehe beziehen. Natürlich ist in erster Linie das Heil hier gemeint. Aber das gute Werk, was Gott angefangen hat, auch in deiner Ehe, ist von ihm gewollt. Die Ehe ist von Gott. Was er angefangen hat, das will er auch vollenden. Wir haben hier eine Verlobung heute Morgen gesehen. Wir freuen uns über jeden, der sich verlobt und über Ehepaare, die heiraten. Aber manches Mal im Laufe, der, im Laufe des, des Ehelebens, da kommen dann Situationen, wo Stress und Streit und alles Mögliche ist. Und dann fängt sogar der ein oder andere an, an seiner Ehe zu zweifeln. Und dann kommt sogar die Frage auf, ist das überhaupt von Gott? Natürlich ist es von Gott. Deine Ehe ist von Gott initiiert. Er hat, es, er hat deine Ehe gewollt und begonnen. Und er wird sie auch vollenden. Vertraue ihm. Vertraue ihm und laufe nicht weg. Wenn Gott rettet, dann rettet er ganz und gar. Und er rettet auch in Ewigkeit. Bei Gott gibt es keine unvollendete Ruinen, die vor sich hingammeln, wie das Haus in kalten Kirchen. Er arbeitet beständig an deinem Haus. Und er möchte, dass du mit ihm Arbeit Aber der Bauherr ist er selbst. Dein geistliches Haus ist gegründet auf dem Eckstein Jesus Christus. Und die Mauern, die er hochgezogen hat, sind fest und felsenfest wie das Wort Gottes. Und das Dach, was er baut, das ist sein Geist, der dich schützt, und der bei dir ist, den er in dich hineingeht. Und er ist da und er arbeitet und er wirkt. Und manches Mal, manches Mal schaust du deine, deine Hütte an und sagst, oh, meine Zeit ist noch nicht so schön. Aber Gott ist dabei, dich zu verändern. Und er ist an der Arbeit. Das, was er begonnen hat, das wird er auch vollenden. Und dann ein wichtiger Zusatz. Noch einmal Vers 6. Das gute Werk hat er angefangen. Er wird es auch vollenden. Bis wann? Bis auf den Tag Jesu Christi. Steht dort, dass er heute fertig wird mit dir? Nein. Steht da, dass er morgen fertig wird mit dir? Auch nicht. Fertig wird er mit dir an dem Tag Jesu Christi. Das ist der Moment, wo du vor deinem Herrn und Heiland stehst. Ist das ein Trost für dich? Für mich ist das ein Trost, weil ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ihr Probleme mit mir habt, schaut doch mal, ich bin noch nicht fertig. Der Tag des Herrn ist noch nicht da. Das soll uns nicht dazu verleiten, dass wir uns ausruhen. Wie gesagt, wir arbeiten mit, wir sind aufgerufen, in der Heiligung mitzuwirken, aber vollendet, liebe Geschwister, vollendet werden wir erst sein, wenn Jesus wiederkommt. Wenn du eines Tages vor ihm stehst, wenn er deinen Namen ruft und du hervortrittst und Du vor deinem Herrn erscheinst und er, er dich anschaut und du sagst, ich bin es nicht wert, dein Kind zu sein. Und er sagt, ich weiß, aber die Gerechtigkeit, die ich fordere, die kommt nicht von dir, sondern ich habe sie vollendet für dich am Kreuz von Golgatha. Und du schaust auf dein Leben und du siehst dich als ein Christ. Und du weißt, es ist so viel Unvollkommenes und auch in der Gemeinde ist so viel Unvollkommenheit. Und wir, wir ärgern uns vielleicht auch mal, aber vergiss nicht, er wird, er wird dich vollenden auf den Tag Jesu Christi hin. Das Leben als Christ auf dieser Erde ist nicht eine permanent nach oben gerichtete Klettertour, sondern es gibt Täler. Und manchmal bist du in einem Tal und du hast das Gefühl, du kommst da nicht mehr heraus. Und vielleicht bist du auch in den letzten Wochen wieder zurückgefallen in alte Sündenmuster, ungeduldig geworden, unbarmherzig. Was immer du getan hast, du, du weißt es. Bringe deine Schuld und deine Unvollkommenheit täglich zu Jesus. Und indem du das tust, indem du dich demütigst unter seiner Hand und bekennst, Herr, ich bin noch nicht vollkommen, in dem Moment hat er wieder ein Stück weit an deinem geistlichen Haus arbeiten können. Und er konnte dich wieder ein Stück weit mehr bereiten und fertig machen, auch für die Ewigkeit. Willst du deinem Herrn sagen, verzeih, aber zugleich ihm vertrauen, dass er doch noch das schafft, was du auf dieser Erde nicht schaffen kannst. Er wird dein geistliches Haus komplett, komplett fertigstellen. Und dann wirst du da sein bei ihm und es wird kein Flecken und keine Runzel mehr an dir sein. Am Ende wird keine Sünde und kein Versagen da sein, kein Nachtragen, kein Streit, keine Eifersucht, keine Unfreundlichkeit, keine Ungeduld, kein Zorn, kein Ärger. Wie herrlich wird das sein. Vollkommen, vollkommen gemacht durch Jesus Christus. Freu dich, denn was Gott beginnt, das vollendet er auch. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und die Freude, die auch aus diesem Brief des Paulus an die Philipper herüberkommt. Wir danken dir für die Dankbarkeit, wir danken dir für die Fürbitte, wir danken dir für die Gemeinschaft am Evangelium und wir danken dir vor allem für dein Werk, dass du auch in uns begonnen hast und dass wir vertrauen dürfen, du vollendest es auch. Ich bitte dich, Herr, dass du diese unvollendete Predigt in all ihrer Schwachheit benutzt, dass dein Wort so mächtig wirkt an den Herzen und dass du überführst durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns auch dieses Vertrauen schenkst in deine Macht und Kraft und dass wir zur Ruhe kommen bei dir, weil wir wissen, du bist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens. Wir wollen deinen Namen erheben. Wir wollen dich anbeten, Herr Jesus, für das, was du Großes getan hast. Amen.